0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetail, le podcast qui vous parle Microsoft, logiciel, applications, Windows, jeux vidéo, Xbox. Oula! Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et nous entamons l'épisode 202. Ce soir, nous sommes trois pour cet épisode. J'ai Florian qui est là. Bonsoir Florian.
1: Salut, ça va, ça va?
0: Ça va. Et Cassim est également là. Coucou! Bon, messieurs, j'ai cru comprendre que vous aviez passé une journée très chargée, donc je vous propose d'attaquer sans plus attendre avec la première partie Windows et applications ah. Alors, on va parler à nouveau de, de Sun Valley, mais je crois que ça va être un petit peu notre petit fil rouge Windows d'ici à la fin de l'année 2021. Cassim Sun Valley, si je dis pas de bêtises, c'est bien le nouveau nom de la nouvelle interface de Windows qu'on devrait avoir dans la mise à jour qui devrait sortir pour l'automne, l'hiver 2021, c'est bien ça
2: c'est ça, c'est le nom du projet de, de refonte, de mise à jour majeure de Windows 10 pour la fin de l'année. Il y en a maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que le mot à la mode sur Twitter en ce moment, c'est New Windows. C'est un nouveau terme, mais c'est le, le même 10 projet. C'est le New Windows euh, Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être ai-je mal compris euh, Twitter. En tout cas, voilà, tu l'as bien résumé. Ok,
0: donc on a quelques petites nouveautés qui sortent ponctuellement, enfin euh, petit à petit, je devrais -je dire plutôt. Et cette semaine, on a appris par exemple que le Windows Store, le Microsoft Store, allait avoir une nouvelle version qui allait sortir. Alors. Euh, pas une version qui va tout révolutionner, enfin peut-être que derrière euh, le Microsoft Store sera un petit peu plus efficace, enfin le Windows Store sera plus efficace, mais c'est au niveau esthétique, ergonomique, on a des passages de menus qui vont être un petit peu modifiés, des nouveaux effets, lors, notamment lors des, des survols, il y a la progression des téléchargements qui est modifiée, et l'affichage va être plus compact en mode, euh, enfin plus confortable à mode réduit, en mode compact, et Dis donc, mais c'est bien quand tu as un écran pas large comme un Windows Phone par exemple, ça serait sympa d'utiliser ce, ce Windows Store, je me suis dit, en voyant ça.
1: Oui, bon, après, ça, honnêtement, ça rend pas le chaud non plus, hein. ils ont simplement euh, mis à jour les animations euh, et les, et les, les animations de l'application pour euh, adapter à Sun Valley et à ce qu'on a déjà sur Microsoft Edge c'est euh, bon, bien, euh, après tout n'est pas actif hein. dans ce que tu as dit, tout n'est pas actif dans la version qu'ils ont mis en Insider hein. euh, il faut bidouiller euh, avec euh, des outils non officiels comme d'habitude pour activer la nouvelle version euh, la nouvelle version compact par exemple ils n'ont pas encore euh, tout mis officiellement dans le truc mais bon ça arrivera, c'est une question de semaine
0: oui oui, c'est le temps peut-être que ce soit bien peaufiné mais effectivement c'est ce que je disais, la mise à jour n'est pas révolutionnaire mais elle permet d'avoir une meilleure cohérence des différents outils Microsoft à l'intérieur de Windows
1: oui. Par contre, moi, euh, peut-être Cassim va avoir son opinion là-dessus également, mais ce qui m'étonne, c'est que j'espérais, moi, qu plutôt qu'on allait faire une mise à jour du store existant, qu'ils amèneraient le store qu'ils ont refait pour la Xbox, euh, qui était quand même bien plus joli euh, sur PC. Et j'espérais que ce serait ça pour Sun Vallée, que ce serait une sorte de, 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 de que ce store-là finirait par descendre sur PC. Mais finalement, apparemment, ils vont essayer de continuer l'ancien an, store, qui est un peu euh, bon, même s'ils lui mettent un couche de peinture, il n'est pas fantastique niveau euh, fonctionnement interne. Donc j'espère que ça va quand, quand même s'améliorer de ce côté-là.
2: Je alors moi mon avis c'est que enfin j'ai pas envie de croire que c'est le store de Sun Valley là qu'on a vu ça me paraît beaucoup trop tôt en plus comme déploiement par rapport à la sortie de Sun Valley qui est prévue à la fin de l'année pour moi c'est des travaux qui sont préparatifs et c'est une mise à jour de pro... qui progresse vers ce point là mais euh, euh, ils peuvent ça peut se faire en parallèle du déploiement d'un nouveau store ou d'une euh, grosse amélioration prévue pour celui là euh, plus tard je pense pas que celui de la Xox soit vraiment euh, adapté à du clavier-souris. Ouais. Mais, mais je pense qu'ils peuvent effectivement euh, essayer de trouver un juste milieu entre les deux. J'espère en tout cas enfin euh, le, le, le vrai espoir pour le Microsoft Store, en vrai, c'est pas tant l'interface que juste qu'il soit capable de télécharger correctement les applications et les installer. Quoi. Ouais, oui, je suis assez
1: d'accord avec toi. C'est le problème. On ne peut pas du tout faire confiance au Store actuellement, même après 5 ans de Windows 10, même si on compte qu'il vient de Windows 8 à l'origine, ça fait presque 10 ans qu'il existe. Maintenant, ça fait un peu long... Euh, pour avoir un store stable. stable.
2: C'est clair. Et euh, Ça pose vraiment problème pour les jeux vidéo en plus, donc euh, j'espère je, qu'ils vont corriger ça. Ouais, ouais ça et fait je pense ans, que tu as raison par
1: rapport à ce que tu dis, par rapport au fait que ça peut être une version temporaire, parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient la même chose pour l'application Mail. Ils sont en train de refaire une version Mail avec les technologies web, et en attendant, ils vont euh, euh, rendre un peu plus cohérent le vieux Mail avec une interface un peu plus modernisée. Donc ça peut être un peu la même chose, ça peut être un store de transition avant le vrai nouveau store de SunBallet à fin d'année. Mm
0: -hmm. Ok Allez, on continue. Tu parlais de disparition, c'est le, le dossier objet 3D qui devrait disparaître bientôt de l'explorateur Windows. Alors, euh, ce dossier qui apparaissait lorsque vous ouvriez votre explorateur, là il apparaissait dans, les, dans la partie supérieure... Euh, il est apparu vers 2017 quand ça a été la grande mode des impressions 3D mais il semblerait qu'il soit tellement peu utilisé que Microsoft ait décidé tout simplement de le supprimer voilà donc ça fera du bien euh, ça fera un petit peu de place dans l'explorateur
1: vous l'avez utilisé vous déjà ce dossier non. nope, bah, il a, jamais il reste pas grand chose de la creator's update et de tous ces trucs 3D qu'on avait à l'époque hein. il, il reste pas une 3D
2: et la réalité mixte d'une manière générale bon, on pourra en reparler après mais ils en ont reparlé mais euh, oui, c'est oui, quand oui. même pas le truc le plus euh, Incroyable, la... souvenez-vous le... Souvenez de la présentation de Windows Holographique en même temps que Windows 10. Euh, bref, bah oui, euh, mais euh, c'est dossier Objet 3D, après, euh, si certains qui nous écoutent l'utilisent, euh, il ne va pas totalement disparaître, parce que tu, dans les options, tu pourras le réactiver si on a besoin. Euh, mais simplement, pour le grand public, les 99,9% de monde qui ne vont ça. jamais l'utiliser et qui ne l'utilisaient jamais, euh, là, il ne sera, dispo... sera plus affiché par défaut. Quoi. Mmh. Je trouve ça très bien.
0: Ok, une nouvelle petite chose qui me, que je trouve plutôt sympathique, hein, c'est le, le nouveau copier-coller qui arrive donc avec Sun Valley. On vous en avait déjà parlé ici, si vous utilisez la combinaison de touches Windows V, ça va vous afficher l'historique de votre presse-papier, si vous l'avez activé. Si vous ne l'avez pas activé, c'est très simple, vous faites Windows V, il vous propose de l'activer afin d'ouvrir le menu des options qui vous permet de l'activer. Mais il euh, n'y avait pas pas une interface qui était spécialement jolie. Là, on avait un petit panneau qui s'ouvrait en bas euh, et on pouvait choisir, les, je sais plus, les 15 dernières euh, copies que l'on avait faites euh, euh, sur notre ordinateur. Là, maintenant, il y a une nouvelle interface du presse-papier qui va être proposée. Une interface qui est beaucoup plus léchée, avec euh, plus de design, vraiment, différentes options qui s'affichent. Et pour appeler cette, euh, cette interface, il faudra utiliser le même raccourci que pour les emojis, c'est-à-dire la combinaison Windows point virgule. Euh, vous avez des choses à rajouter, peut-être Kassim euh, là-dessus.
2: Euh, je crois que Windows V continuera de fonctionner. Hein. C'est simplement, euh, c'est simplement que le menu va, va être partagé avec celui des emojis. Donc, tu pourras l'appeler par le menu des emojis et changer d'onglet, ou arriver directement sur le bon onglet pa par Windows V. Je crois. Enfin, hein. moi, c'est l'impression, c'est l'impression que, que j'en avais, mais j'ai pas testé. Ben non, euh, ben, je l'ai pas encore moi. Non, non, mais c'est très bien la nouvelle interface. C'est très bien et elle permet aussi de coller du texte en version brute. Ce qui peut être très pratique quand tu fais du, de l'édition web, euh, ouais. des fois tu t'as pas envie d'avoir toute la, toute la mise en page, la mise en forme pardon du texte et euh, les liens, etc. Des fois tu veux juste le texte et euh, le vrai. Normalement le raccourci historique pour ça c'était contrôle maj v au lieu de ctrl v qui permet de virer le, la mise en forme. Et là il va pouvoir le faire un peu plus naturellement.
0: D'accord. Merci pour ce complément, Kassim. Ben là, tu as eu parler de texte. Cette fois-ci, c'est Word qui voit une nouveauté arriver. Alors, On en avait déjà entendu parler. C'est l'arrivée de l'écriture prédictive qui est là. Alors, Ça devrait arriver ce mois-ci hein, pour tout le monde. Ça faisait déjà quelques temps... Que les utilisateurs euh, en Insider pouvaient bénéficier de cette fonctionnalité. Euh, donc l'écriture prédictive, vous commencez à taper votre texte et euh, Windows, enfin là dans ce cas là ça sera dans Word, va vous proposer des mots pour compléter. Donc au lieu de taper le mot, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour sélectionner votre, euh, le mot qui va bien. Donc le but est de faire gagner du temps. Alors je ne sais pas si Word va être vraiment l'outil qui bénéficierait le plus de cette fonctionnalité. Par contre, je me dis, pour taper un mail, et ça, ça sera sûrement très pratique, euh, les choses, où on a besoin de petits échanges courts, je pense que c'est là où ça sera le plus intéressant, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, de votre côté
1: ben, Il faut vraiment, pour moi, que ce soit synchronisé avec l'historique de SwiftKey sur le, sur le téléphone, parce que lui, ben oui. il apprend déjà beaucoup de ta façon de d'écrire, de, de, de et donc ouais. d'écrire. Et donc euh, Microsoft a déjà toutes les si tu déjà les produits Microsoft, Microsoft a déjà toutes les données, et donc ils peuvent déjà partir d'une base de données existante et déjà avoir des prédictions très bonnes. Tandis que s'ils si repartent de zéro pour chaque produit, ce sera un peu plus compliqué, je sais pas vraiment ce qu'ils espèrent faire pour ça, mais j'espère que ce sera synchronisé entre les produits.
2: Cassim mmh. C'est déjà une fonction que propose Gmail euh, euh, et qui est vraiment très très pratique de pouvoir... Mais effectivement, c'est pour du texte très court. Mais les euh, bon... Par exemple, une fonction que j'adore, c'est euh, tu commences à écrire « bonjour » en réponse à un mail et, et Gmail te propose automatiquement euh, le prénom de la personne à qui tu écris, en fait, à partir de... Euh, bah, puisque tu lui réponds, en fait. Enfin, euh, ce genre de petits trucs ça fait gagner du temps euh, ça évite en plus de faire des photos <rire> c'est quand tu recopies le prénom de la personne euh, mais voilà c'est des petits trucs qui sont assez pratiques et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans Word euh, pour le coup et ouais. après comme Florian l'a dit je pense qu'effectivement ils devraient essayer de puiser dans leurs différentes sources, euh, pas forcément que Swiftie. ça pourrait, ça pourrait aussi être euh, Outlook.com euh, justement, tous les, les mails que tu as déjà envoyés euh, ils ont beaucoup de données je pense là-dedans euh, dont ils pourraient se servir pour euh, Alimenter leur, leur IA. Je ne sais pas si vous avez vu dans Outlook, le, le gros Outlook, le Outlook de bureau,
0: euh, il vous propose maintenant des réponses automatiques à vos mails que vous recevez. Vous avez pas vu ça Ah, pas le gros Outlook. Ah oui, vous utilisez pas le, le gros client lourd. J'ai des. Pas des... Moi. Alors, moi, j'ai reçu des mails euh, professionnels et puis il te propose des, des réponses possibles. Style, on te demande un rendez-vous, il te met euh, d'accord pour le rendez-vous ou j'ai bien noté. Euh, des, des petites réponses comme ça et c'est c'est différent selon chaque mail que tu as reçu donc c'est vraiment il euh, ya l'IA derrière qui est vraiment intéressante alors c'est vrai que c'est des messages très courts mais quand t'as pas besoin de faire un laïus euh, clac tu cliques euh, tu rajoutes au revoir à bientôt hop là et c'est fini donc j'ai trouvé ça pas mal et puis un petit peu en lien à, avec cette information pour Word bon mais on va continuer cette fois-ci avec euh, l'application your Yourphone qui voit arriver une nouvelle balle, une nouvelle barre pardon, de paramétrage du smartphone. Euh, vous savez que les applications multi-écran sont disponibles grâce à Yourphone pour les appareils Samsung, ou ceux en tout cas qui ont une ROM Samsung, t'as pu le tester Florian. Et euh, cette fois-ci, depuis peu de temps, on a la possibilité de régler les principaux paramètres de notre téléphone directement grâce à l'application Your Phone. Et on a un bandeau de réglage qui en fait te reprend l'essentiel du centre de notification de, du smartphone Android. Donc c'est assez pratique, euh, ça évite de pouvoir quatre, par exemple y a passer...
1: Il y, a, il y a ne pas déranger, Bluetooth, enfin moi j'ai 4, je sais pas si c'est réglable, ouais. mais moi j'ai ne pas déranger, Bluetooth, sonnerie et musique.
0: J'ai ça aussi, mais je trouve que c'est les plus utiles, en fait, pour utiliser du PC vers le smartphone. Quand t'as pas envie d'être embêté, que t'as pas mis ton téléphone en, en mode ne pas déranger, clac, tu cliques, t'es à ton bureau, et hop, ça met ton téléphone en mode ne pas déranger. La musique, tu veux la couper ou la lancer depuis ton téléphone, si t'as le casque sur les oreilles, mais que tu sais pas où t'as mis ton, ton téléphone et que t'as pas envie de bouger le chercher. Euh, je trouve ça, en fait, assez pratique. Le, ce choix, je le trouve assez judicieux. Enfin voilà c'est mon avis de vous, je sais pas ce que, toi Florian tu t'as l'air de trouver ça peut-être un peu léger.
1: Oh non non, moi ça me, ça me, je trouve ça sympathique, je m'en suis déjà servi, hein. je m'en suis servi pour couper le son quand mon téléphone sonnait comme pas possible à distance, donc euh, je m'en suis servi une fois et ça a bien marché, euh, bon, après c'est des petits plus, hein. your phone évolue doucement petit à petit, également ils ajoutent, euh, ils commencent à ajouter de plus en plus les contacts, euh, je sais pas si tu les as déjà, euh, oui, c'est moi je les ai oui. C est, c est pas de, tu vois les contacts de ton téléphone directement dans, dans l'application Your Phone euh, sur une liste de contacts, euh, un peu comme l'application Contact avant. Oui. C'est sympa aussi. bon Your Phone évolue doucement, mais sûrement après, ce qu'on espère tous, c'est que les options euh, Samsung arriveront pour d'autres téléphones. Mais bon, ça c'est une question de temps, je pense.
0: Est-ce que c'est possible techniquement, on se posait la question l'autre fois
1: Je pense que Cassim pourra peut-être plus dire. Je crois qu'il y a une histoire de... Oui, je dirais.. Non, d'un truc direct, non, je sais pas quoi, il faut une... Euh... Un Bluetooth spécial, non Je ne sais plus trop.
2: Ah, je crois qu'ils ça, ça qu ont abandonné un peu cette idée-là et que maintenant ils passent toujours par du Bluetooth, si je ne dis pas une bêtise. Euh, mais oui, après c'est toujours un peu délicat genre, leur fonction Your C'est un peu dommage euh, parce qu'il y a des, des solutions concurrentes, euh, type ce que propose Dell par exemple, qui fonctionne avec n'importe quel smartphone. Euh, c'est un peu plus restreint pour ce que fait Microsoft. Après, Microsoft, quand ça marche, par contre, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux et que l'interface est beaucoup plus ergonomique, quoi. Mais, euh, mais bon, ça reste intéressant, les petits ajouts qu'ils font. C'est vraiment pour le coup, on, 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 on se moquait un peu tout à l'heure de ce qui restait de, de la Creators Update et des, de Paint 3D et compagnie. Euh, L'application Your Phone, pour le coup, c'est un truc qu'ils ont lancé il y a quand même un petit bout de temps maintenant. Et auquel bah, ils s'accrochent, hein, mine de rien, ils proposent toujours des nouveautés et euh, ça reste intéressant je trouve.
1: Oui, puis surtout que moi en plus à l'époque je me moquais un peu hein, parce qu'ils avaient essayé tellement de fois de faire des synchronisations SMS ouais. avec, dans tous les sens avec des Skype et des machins trucs et des messaging que j'y croyais pas une seconde mais c'est la première fois qu'ils en font un qui tient plus de 2-3 ans Donc quand même, euh, mmh. et qui évolue de plus en plus. Donc je pense que cette fois c'est la bonne, ils ont trouvé le, leur bonne application de messagerie SMS.
2: Il faudrait clairement pas qu'il
0: l'abandonne. voilà. Ce <rire> serait embêtant. C'est tellement pratique de taper un long SMS au clavier.
1: Tiens, une petite news que vous avez pas mis pour euh, Windows 10, pour Sun Valley, c'est qu'on a une belle bulle de Windows 10 qui est sortie hier qui ajoute euh, plein de petites. Euh, qui remplace toutes les petites, euh, toutes petites icônes euh, par défaut de Windows par la version euh, Sun Valley en, en Fluid Design. <rire> Et ce qui est bien, c'est que oui. vu qu'elles sont réutilisées par les UWP, c'est-à-dire qu'il y a plein d'UWP comme Yourphone qui ont maintenant toutes leurs icônes qui sont passées automatiquement en Fluent Design parce que Windows 10 a mis à jour sa bibliothèque en arrière-plan.
2: On commence à avoir quelque chose de cohérent.
1: Euh, ouais, alors par contre, malheureusement, il y a toute la 6 qui et encore euh, les anciennes icônes parce que celle-là utilise son propre jeu d'icônes. Bon, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'ils travaillent dessus petit à petit.
2: <rire> comme la barre d'étage va être refaite, effectivement, euh, il va y avoir. Euh... Il va y avoir des, du travail fait sur la barre des tâches, le menu démarrer etc. Donc, euh, donc ça m'étonnerait pas que ça arrive plus tard, c'est des trucs qui demandent plus de modifications profondes.
1: Oui là, là ils ont juste remplacé le, le, les icônes les unes par les autres, je pense que ça a pris quelques minutes donc bon voilà, c'est déjà ça.
2: Ouais mais
0: ça fait peut-être partie du travail de l'équipe qui est sur la barre des tâches et donc ça sera fait au moment où ça. la barre des tâches changera, voilà
2: ces icônes changeront à ce moment là. C'est ça, ils pourront adopter le standard tête de Windows ou un truc comme ça.
1: Oui, enfin, ce qui m'étonnait, c'est... Je, je parlais c'est normal, je, je sais que c'est pas une version finie. Ce qui m'étonnait un peu, c'est que je voulais dire qu'ils ont un jeu d'icône commune et il y a certaines parties de Windows qui utilisent leur propre machin. Euh, et... Oui, c'est
2: ça, et je pense que du coup, peut-être avec Sun Valley, ils pourront adopter cette, euh, cette, cette, euh, cette euh, jeu, ce jeu d'icône commun. Oui, en fait.
1: voilà, j'espère que ce sera ça, ce sera plus simple pour l'avenir parce que ça permettrait de pas avoir mm -hmm. de reste d'autres de, époques un peu partout.
0: C'est ça. Bon allez, on ferme cette partie Windows et Sun Valley et on va parler un petit peu de matériel. Alors on va commencer avec le Surface Duo. Le Surface Duo qui est sorti en France il y a deux semaines à peu près et qui fait des photos qui sont quand même assez... M médiocre, on va nul. dire. <rire> nul, ouais, nul, ouais, ok. Ça c'est fait. Euh, on est appris par votre presse que Harry Partinen, ancien ingénieur de chez Nokia puis de Apple, euh, qui a notamment travaillé sur les PureView 808 et les Lumia 920, puis ensuite qui a travaillé chez Apple sur la partie logicielle des caméras, a été embauché par Microsoft et... L'idée c'était qu'il puisse intervenir sur le surface du haut pour qu'on ait enfin un, un soft derrière qui permet de faire des photos meilleures. Alors, moi j'y crois pas tellement parce que j'ai vraiment. Enfin, je pense pas que Microsoft parte de zéro non plus en, en photo. Je pense qu'ils avaient quand même des bases peut-être avec les précédents smartphones. Et je pense qu'ils ont quand même une optique qui est assez mauvaise à la base. Ils ont l'habitude d'avoir des optiques assez mauvaises sur les surfaces. Les surfaces book, j'en sais rien. Mais euh, ils sont pas réputés quand même pour la qualité de leurs images de, de surface. Et je me dis, c'est... Bon, est-ce que ce monsieur va pouvoir faire un miracle avec tout ça Vous y croyez, vous
2: Moi, j'y crois pas. Apple. Pour le surface duo premier du nom, j'y crois pas du tout. Je sais pas pourquoi on voudrait un patch qui améliorerait quoi que ce soit. Enfin, il vient d'arriver et tout, donc ça me, ça me paraît complètement improbable. Pour un futur surface duo, par contre, euh, si euh, d'aventure Microsoft en, en produit un autre, euh, là par contre, ça peut être un peu plus possible. Mais en fait, euh, tout dépendra du budget et, du, et à la fois du budget prix, mais aussi du budget volume physique euh, qu'on laisse euh, à ce module photo. C'est-à-dire que dans le produit Surface Duo, il n'y avait pas de place pour un, une optique, à mon avis, de meilleure qualité. Euh, parce que tout ça, c'est de la physique, ça prend de la place, quoi. Bah oui, euh, oui. Comme c'est sur, sur la face intérieure du téléphone, euh, et pas sur un module photo extérieur qui prend beaucoup de place sur les smartphones. Ça prend de plus en plus de place, d'ailleurs, et souvent, les smartphones, maintenant, sont bancals. Euh, là, c'est complètement intégré. Alors, esthétiquement, c'est plaisant, mais du coup, forcément, il y a moins de place pour une optique de qualité et euh, du coup bah, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire en revanche sur la partie logicielle il y a quand même un peu d'espoir je pense dans la mesure où euh, effectivement c'est lui qui était en charge chez Apple et c'est clairement, euh, s'il y a un truc qui s'est amélioré ces dernières années chez Apple, c'est bien leur logiciel et le traitement photo justement est devenu euh, presque au, au niveau de celui de Google qui, qui est la référence du marché euh, Apple maintenant ils sont quasiment dans la même cour euh, ils se rattrapent en ayant des meilleures optiques que ce que Google propose euh, voilà cet homme là à mon avis il a quand même euh, de certaines connaissances et puis il peut je pense mener une équipe euh, si on lui laisse le budget et on lui laisse euh, euh, cette liberté euh, de, de le faire, voilà après je sais pas si c'est l'objectif de Microsoft de vouloir vraiment concurrencer les meilleurs photophones du marché quoi. mais euh, les concurrences, enfin concurrencer les meilleurs
0: photophones je ne sais pas si c'est vraiment un, non, mais intéressant. Voilà, il y a un juste, y a juste au milieu peut-être mais moi je sais sur ma Surface Pro 3 les, les, les photos sont oui, lamentables clairement. Après, ça s'est légèrement amélioré, mais bon, c'est toujours pas bon, quoi.
2: Mais tu vois, pour le, par exemple, les photos, de, les photos sur les MacBook Air, enfin, les MacBook, quoi, sont aussi ouais. lamentables. Donc, euh, c'est une question aussi de, tu vois, euh, c'est pas euh, un smartphone et un, un PC portable, bizarrement. Enfin, je, je trouve que ça n'a aucune raison d'être, mais c'est différent. Euh, je ne sais pas pourquoi les PC portables, par exemple, et notamment les surfaces, ne sont toujours pas capables de faire au moins des photos de si bonne qualité qu'un bon capteur de façade d'un smartphone. Je ne parle pas du ben oui. capteur dorsal, mais au moins le, le frontal. Quoi. Je pense que oui, je, je suis d'accord avec vu toi. Un,
1: peu comme un PC, c'est un peu vu encore comme une webcam, un truc pour lequel tu vas faire un, ouais. un Skype ou une visio vite fait. Tandis qu'un téléphone, maintenant, c'est un vrai appareil photo pour les gens. Et ça doit être peut-être pour ça un peu.
2: Je ouais, ouais mais je pense qu'il y a un juste milieu à, à oui, trouver euh, pour, pour du frontal enfin surtout post 2020 où tout le monde fait de la visioconférence enfin euh, c'est devenu très populaire et notamment euh, dans les milieux professionnels je serais pas étonné qu'il y ait des PC portables qui se réveillent un peu de ce côté-là à l'avenir Ok, allez, on va laisser euh, Harry Partinen euh, se mettre au boulot chez Microsoft et nous on
0: va parler de Teams, tu parlais de Visio, donc euh, merci pour ouais. la transition. Euh, vous savez peut-être que la conférence euh, Microsoft Ignite, euh, alors c'est terminé ou est encore en cours pour un dernier jour. Bref, euh, Microsoft parlait aux professionnels lors de cette conférence et nous on a retenu l'arrivée de deux enceintes intelligentes qui sont dédiées aux visioconférences, alors qui sont dédiées à Teams. Hein, qui sortent pour euh, micro enfin qui sortent deux chez Microsoft et ces deux appareils connectés donc vont arriver assez peu euh, vont arriver assez dans un temps Dites. assez proche pardon <rire> et elles vont permettre d'améliorer euh, les interventions notamment dans une même salle grâce à de la reconnaissance de personnes alors les enceintes sont équipées de 6 ou 7 micros chacune euh, qui sont donc dirigés forcément et grâce à cette multi de micro chaque enceinte est capable de reconnaître la voix de, de la personne Alors soit grâce au positionnement soit à, grâce à la fréquence vocale et ça va permettre de pouvoir faire des transcriptions également qui sont nominatives donc euh, on va pouvoir savoir si la personne est identifiée qui a dit quoi lors de la lors de la réunion donc ça, ça peut être assez pratique bon, il y a des possibilités aussi pour désactiver cette reconnaissance si on n'en veut pas mais on apprend aussi que Microsoft a de plus en plus de partenaires qui produisent du matériel à destination euh, des de Teams finalement et donc c'est du matériel qui est euh, validé Teams pour faire des, des vidéoconférences voilà. donc c'est assez sympa et puis on a aussi vu que de nouvelles fonctionnalités arrivaient pour Teams mais qui sont vraiment à destination des professionnels ou de de, de la grosse distribution. Donc là, ils, ils permettent, par exemple, de faire des, euh, des teams à 20 000 personnes donc pour diffuser du contenu à, à assez grande échelle. voilà Mais bon, ça, on va parvenir ici. c'est pas plus le sujet que ça. Euh, toi, tu serais peut-être intéressé, Florian, dans le cadre du boulot, non, pour des, des produits comme ça non
1: Oui, mais bah, déjà, je pense que ça va être un meilleur succès que la Cortona Inbox, hein, je peux dire.
0: Ah bah oui. Mais je pense que ça va être beaucoup moins cher aussi.
1: Non, mais sinon, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal parce que c'est vrai que quand... Euh, quand les gens sont dans une salle, euh, bah, finalement quand... mais bon, après tu reconnais les voix, mais si c'est des gens que tu connais pas, qui sont dans un autre pays, tout ça, c'est vrai que tu peux parfois ne pas savoir qui parle, donc ça pourrait être euh, sympa, quand c'est une salle financière qui rejoignent de voir les deux comptes séparés, et de pouvoir les détecter automatiquement par ça. Après, je dois avouer que c'est quand même un peu gadget, hein. si ça coûte super cher, je vois pas... Enfin, à moins que ce soit, par exemple, je sais que là, à Decathlon, euh, ils, ont, euh, ils ont des contrats avec Google, et donc c'est eux qui leur... Euh, ils équipent carrément les, les salles hein, avec euh, tout le matos, donc peut-être que Microsoft peut faire la même chose, et... Donner ça par défaut aux boîtes, mais je pense pas qu'ils abraderont et que des gens upgraderont juste avec ça. ça c'est un peu, c'est gadget quand même.
0: Mais c'est un micro de groupe, donc euh, si t'es pas équipé d'un appareil comme euh, le comment il s'appelle, euh, le gros appareil surface là, qui se met au mur, je l'ai mangé.
2: Euh,
0: L'écran, le, euh, euh, le surface. Le hub hub. Voilà, le Surface mmh. Hub. Euh, si t'as pas ça, je pense que faire une visioconférence quand t'es plusieurs dans la même salle, enfin si t'as pas ce genre d'outil je veux dire, hein, c'est quand même assez peu pratique.
2: C'est vraiment un micro de... un truc, euh, pour euh... plusieurs personnes. Ouais. Toutes les semaines c'est ce qu'on a à la rédaction euh, de problèmes quand de... Enfin, pour les réunions édito, de... De... Bah, écoute, dès que t'es plusieurs dans une pièce et qu'il y a des gens... En fait c'est le souci de... des réunions hybrides où il y en a quelques-uns qui sont sur le web et deux ou trois qui sont dans la même pièce et il faut euh, faire communiquer ça tout ça de façon propre euh, donc il faut que tout le monde dans la pièce écoute ce que les gens disent à travers le web et en même temps euh, qu'il qu n'y ait pas d'effet d'écho ou d'effet voilà, d'arsène de, etc. donc euh, euh, c'est donc vraiment une problématique euh, importante en ce moment je pense et, et qu'ils essayent de régler Bon, après, ils auraient pu peut-être trouver un meilleur design qu'une copie carbone d'une enceinte Amazon Echo, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, je suis aussi <rire> d'accord, vraiment... j'ai pensé à ça en l'ayant vu. Non, mais c'est vraiment le même design, c'est fou. Oui. Euh, c'est rigolo, quoi. Euh, mais, euh, mais à part ça, non, blague à part, euh, ça a l'air très prometteur. Et ce que tu disais sur les produits certifiés Teams, ça me fait penser, je me demande si les prochains produits Surface, tu vois, pour un peu faire du placement produit, ils ne vont pas te dire que les caméras euh, en, en, en façade, en tout cas, euh, sont certifiées Teams, tu vois. Euh, Peut-être. Ce serait malin de leur part, je pense. Comme il y avait eu un peu des démonstrations de Word, etc., euh, ou de OneNote avec euh, les Surface Pro, euh, je les verrais bien faire euh, une intégration de Teams en disant, voilà, la caméra, elle a été optimisée pour Teams. Euh,
0: si elle a vraiment été faire... optimisée, d'accord. Hein, après, que ce soit pour euh, Teams sur ou oui. Euh, on est d'accord, Bon, on verra bien ce que ça donne mais bon, euh, vraiment je pense que c'est un outil alors c'est sûr que pour nous ça pourrait être utile si on faisait voilà, des enregistrements de podcasts avec quelques-uns au même endroit et les autres comme tu disais euh, par internet, mais pour les petites entreprises qui travaillent à plusieurs avec des partenaires extérieurs, je pense que c'est le genre d'outil qui peut être assez pratique, à voir après comme disait Florian, quel sera le coût de, de cet appareil Bon, allez on va laisser le monde des pros, Cassim, et puis on va passer à des choses un peu plus rigolotes Oui Allez, donc la partie préférée de Florian, on va parler de jeux vidéo. Et pour commencer avec un premier sujet, c'est le Game Pass de Mars qui arrive et qui est branché très sport, Florian. Donc ça va à forcément force, intéresser donc... Florian, du coup. Eh oui Donc, euh, dans ce Game Pass... <rire> on on apprend que euh, le EA Play arrive en force en fait à l'intérieur de Game Pass et on a Maiden NFL 2021 qui arrive pour euh, les consoles, on a Football Manager 2021 qui arrive pour les PC et en version console euh, euh, sur. alors j'ai pas compris, et sur console et sur PC, je savais pas qu'il y avait deux versions différentes euh, c'est
2: il y a une sorte de version un peu, un peu simplifiée du jeu euh, qui sort sur console et, euh, et là, ils ont décidé de sortir cette version simplifiée aussi sur PC. Du coup, bah, le, le Game Pass sur PC, il a la vraie version du jeu classique et la version un peu simplifiée.
0: D'accord. Bon, pourquoi pas On a NBA 2021 aussi qui sort sur euh, console et par le cloud. Et donc pas PC. Hein. Et on a Star Wars Squadron qui sort, euh, lui, sur console. Donc mm -hmm. on voit quand même que c'est plutôt du lourd qui sort. C'est des jeux 2021, donc c'est les, les derniers jeux. Il ne manque plus que FIFA 2021 et puis il y aurait quasiment la totale. Il y a NHL 2021 qui arrive aussi, je crois le mois prochain. Donc ça fait ça. Des, des gros jeux qui arrivent. C'est plutôt pas mal.
2: Bah, je pense qu'aux états unis ça va vraiment cartonner parce que toutes les licences, c'est le football américain, le hockey, le NBA. Vrai. Euh, bon, ça marche un peu partout dans le monde, mais en particulier aux états unis je pense que euh, ça ça dur vraiment beaucoup. Euh, en plus, on sait que c'est un territoire qui est plutôt euh, affilié à Xbox déjà. Euh, et donc, ça, à mon avis, ça va vraiment avoir, être un coup fort euh, d'avoir toutes ces licences sportives. Et comme tu disais, en plus, c'est la, la version en cours. Donc, c'est la saison actuelle. C'est pas... Même s'il y a quelques mois de décalage sur la sortie du jeu, c'est euh, la version actuelle du jeu. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Il y a juste un petit bémol que je voulais souligner, ce qui est un peu dommage, mais ça, je pense que c'est plus euh, euh, du ressort de Touquet que du ressort de Microsoft. Euh, NBA 2K 2021 c'est la version Xbox One du jeu et pas la version euh, Xbox Series X. donc si tu as une nouvelle console euh, tu peux y jouer hein, bien sûr mais tu joues à la version Xbox One du jeu plutôt qu'à la version Next Gen d'accord
0: ok Allez, ah, c'est un, peu... ouais, voilà. un peu
2: dommage c'est comme ça euh, mais oui et du coup et aussi euh, bah, comme tu l'avais remarqué un peu il n'y a pas beaucoup de sorties sur PC à part Football Manager 2021 en fait ouais. euh, ça vient notamment du fait qu'il n'y bah, a pas, me... y a pas en fait, beaucoup de sorties sur le Game Pass dans cette, euh, flow... enfin, dans cette fournée il euh, y a la moitié du, de, des ajouts en fait, qui viennent du EA Play et le EA Play n'est toujours pas disponible sur PC euh, dans le Game Pass en tout cas et donc forcément euh, le PC perd euh, à cause de ça euh, de, euh, en force un peu et, euh, et je pense aussi que c'est pas une super grosse fournée pour le Game Pass Alors, ils, ont, ils ont mis plein de trucs de sport ensemble pour faire un effet un peu d'élan et comme tu as dit d'ailleurs ils ont mis, ils ont rajouté un jeu qui sort en avril enfin qui sera qu rajouté en avril donc ça pour encore plus un peu englober le tout mais euh, mais j'ai voilà j'ai l'impression que c'est pas une grosse grosse fournée pour le Game Pass peut-être que normalement dans les jours à venir ils vont peut-être finaliser le rachat de Bethesda peut-être qu'ils s'attendent euh, dans le courant du mois de mars à une plus grosse fournée quand ils auront racheté ouais. euh, Bethesda et qu'ils pourront rajouter peut-être plus de jeux de la du catalogue Bethesda ah ouais, D'accord je vois ce que tu veux dire Bon donc tu, tu as parlé des
0: arrivées On a quand même des départs Quelques départs pardon bon. à, à noter On a Alvastia Chronicles Sur PC et Xbox je ne connaissais pas Astrologaster sur PC Je sais pas une histoire d'escargot de l'espace peut-être <rire> euh, Bluestain sur console et PC Kona sur Xbox Et le seul que je connaissais c'était The Witcher 3 Voilà
2: Ouais, ouais. Alors, je suis assez d'accord, mais par contre, The Witcher 3, c'est quand même un gros morceau, par contre. Oui. Donc, là aussi, c'est pour ça aussi que j'espère qu'ils ont quelques cartouches en stock pour, pour le Game Pass, pour un peu contrebalancer tout ça, parce que c'est quand même un gros gros jeu qui part du, du Game Pass. Quoi.
0: Oui. Après, euh, moi, je l'avais eu sur Gog, euh, The Witcher 3, à ah, pas trop cher.
2: Hein. Oui, oui, oui. Bah, il se fait vieux en plus maintenant. Et puis y a... Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a la version de Next Gen, en plus qui va sortir bientôt. Oui, tu après tu peux le choper en promotion un peu partout, tout le temps. C'est ça, Et je pense qu'à
0: que 5 euros, 5-6 euros, tu peux le choper de manière 100% légale. Donc ça vaut peut-être pas la peine de se priver. En plus, c'est un jeu qui est assez long, assez intéressant. Donc euh, voilà, ça vaut le coup à ce prix-là. Tout à fait. Florian, euh, peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Toi, je sais pas, tu as joué à Pokémon Go peut-être
1: Oula, j'ai joué euh, j joué, ouais, j joué, deux trois jours.
0: D'accord, ah oui donc t'étais pas un gros aficionado euh, Donc on a appris, on a vu lors de, des Microsoft Ignite que Pokémon Go et notamment Niantic, le développeur de Pokémon Go avait un partenariat avec Microsoft, donc on a vu l'utilisation des HoloLens pour jouer à Pokémon Go Alors c'était juste de la démo, c'était pas dans le but de sortir un jeu grand public hein. euh, Alors peut-être malheureusement pour certains qui auraient aimé
2: mais en réalité... Oui, j'ai du euh, mal, oui. mal à imaginer euh, Pokémon qui est quand même une licence... Alors, ce n'est pas une licence qui appartient à Nintendo, mais c'est une licence qui est très marquée par Nintendo. Ah, mais euh, clair. Et qui a des parts dans Pokémon Company, qui est l'entreprise qui gère Pokémon. Euh, je les vois mal sortir un truc sur une plateforme Microsoft, comme ça. Euh, <rire> Surtout cette licence-là, quoi. Oui, donc c'est vraiment Niantic, les, euh, Niantic, pardon, la boîte ouais. qui, qui
0: fait Pokémon Go travaillent avec microsoft et qui vont se servir de microsoft mesh donc mesh c'est le service qui aide à la conception d'expériences holographiques chez microsoft donc a priori ça peut être sur tous les devices pas forcément sur euh, les hololens mais ça peut être aussi peut-être sur pc sur smartphone hein, si j'ai bien compris ce, ce que ça faisait et niantic donc va collaborer avec mesh pour créer des nouveaux usages euh, de nouvelles solutions voilà. Moi, ça me laisse un petit peu de marbre quand même. Je me dis, euh, quels sont les intérêts qu'on pourrait y retrouver au final, nous, utilisateurs Vous en voyez là Florian, Cassim
2: C'est un marché qui a encore vraiment, euh, qui, qui, a, qui a du mal à démarrer. Euh, c'est le marché qui a été augmenté ou mixte, tu appelles ça comme tu veux. Euh, alors là, Mèche, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de de framework, d'API, euh, de SDK, je ne sais pas, mais en tout cas de technologie qui se veut couvrant euh, tout ce qui se fait euh, sur le marché. Donc euh, quand tu développes avec Mesh, en fait, tu dois pouvoir... Du coup, tu peux publier sur euh, HoloLens, euh, Oculus, euh, tous les casques et, et même, oui, effectivement, les smartphones euh, Android ou, ou, ou iPhone. Donc c'est vraiment une sorte de plateforme universelle. Donc ça, c'est assez malin de la part de Microsoft, parce qu'en plus, ils ont une, sorte, une certaine avance avec HoloLens. Euh, en tout cas dans le milieu euh, très très niche, mais dans le milieu euh, des entreprises de certaines entreprises, comme ça ils ont réussi à viser des applications métiers qui pouvaient euh, utiliser leur réalité augmenté de façon très précise et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à prendre une petite avance comme ça sur le reste du marché euh, mais là je parle vraiment c'est quand je dis entreprise je pensais vraiment au niveau industriel quoi, euh, oui. sur des vraiment des, des cas particuliers je crois qu'il y a dans la conférence il citait Airbus notamment euh, oui. donc c'est voilà, des cas vraiment très particuliers mais euh, du coup pour nous utilisateurs je pense que c'est très très lointain tout ça euh, l'éventuel décollage du marché pour nous en tout cas en grand public, ce sera quand Apple euh, normalement sortira peut-être ses lunettes, en tout cas on sait qu'ils ont un projet, est-ce que ça verra le jour un jour, je ne sais pas, mais on sait qu'ils ont un projet euh, là pour dans les années à venir euh, de sortir des lunettes de réalité augmentée un peu façon HoloLens et on sait que Enfin, on voit mal Apple lancer ça pour un marché professionnel. Alors, en général, oui. Apple, c'est plutôt euh, grand public, ou en tout cas pour le consommateur, le particulier. Je vais euh, donc, euh, donc, on verra quand eux, ils se lanceront. Peut-être que ça permettra de chambouler un peu le marché. En attendant, euh, Microsoft, j'ai l'impression qu'ils voilà, s'y préparent. Au moins, ils sont là, ils sont présents en termes technologiques. Mais pour nous, grand public, je pense que c'est pas très intéressant.
0: Parce que Niantic, en regardant sur Internet, c'est quand même une botte de jeux vidéo. Ouais. et donc je sais pas vraiment j'arrive pas à voir ce qu'ils peuvent faire euh, pour l'instant enfin bon voilà, ah, c'est
2: à eux de trouver j'ai l'impression que limite, la, le meilleur boulot qu'ils pouvaient faire c'était justement de produire cette démo avec Microsoft euh, de Pokémon Go pour donner envie aux gens qui regardaient Ignite que ce soit euh, côté développeur ou côté entreprise de peut-être se dire ah finalement ça a l'air intéressant quand même cette histoire d'holographie euh, <rire> cette histoire de euh, on va on va regarder ça de plus près quoi j'ai l'impression que c'était ça un peu le but de cette démo et et je sais pas si le partenariat avec Niantic ira vraiment plus loin que ça. Effectivement, j'ai du mal à imaginer euh, euh, ce qu'ils pourrait en développer, ce qu'ils pourrait en sortir, quoi. Mais bon,
0: d'accord. Ok, ok. Ben bah écoute, on va laisser Niantic euh, <rire> trouver de bonnes idées puis nous on va te demander Kassim, ce que tu as pensé du XCloud car tu as pu le tester sur PC.
2: Oui. Euh, ben bah oui, oui, tout à fait. En fait, il y a une application, je crois que j'en avais parlé en plus dans l'émission. Il oui. y a une application oui, qui est oui. sortie en, en novembre, quelque chose comme ça, euh, qui avait été utilisée en fait par les développeurs de jeux vidéo l'année dernière pendant le confinement et qui leur permettait en fait de développer pour les Xbox, notamment la Xbox Series X, euh, à distance quand ils pouvaient pas être euh, à leur entreprise et pouvoir quand même développer pour, pour la console. Euh, Microsoft, ils avaient développé cette application et elle a été publiée un peu euh, par erreur, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est toujours disponible sur le Microsoft Store, mais bon, elle est un peu cachée. Euh, et Il faut télécharger le package et l'installer à la main, et après, il faut réussir à activer certaines options pour avoir accès à l'application complète. Euh, cette application a permis jusqu'à présent de, de se connecter à distance à n'importe quelle Xbox, ce qui est du coup en fait la seule application capable de se connecter à une Xbox Series X. Puisque cette dernière pas capable, enfin, ne peut pas streamer vers l'application la, Xbox classique sur Windows 10 pour une raison que je n'explique pas, euh, mais c'est comme ça. l'autre volet, Oui, je sais pas. Euh, et l'autre volet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc xCloud. Alors, c'est un peu particulier parce que du coup, euh, donc moi j'ai euh, pu tester xCloud en avance donc, sur PC par cette interface-là, mais il faut savoir que quand ce sera disponible pour le grand public, j'espère que ce sera bientôt le cas, euh, ce sera disponible par le web uniquement ou par l'application euh, Xbox qui sert au, au Game Pass euh, mais même dans ce cas-là, ce sera quand même une sorte de client web euh, caché, euh, même si tu démarres une application, ce sera une vue web. Euh, donc l'application que j'ai testée, finalement, elle ne rentrera jamais en, en jeu. Euh, mais ce n'est pas très grave puisque ce n'est pas l'application qui est intéressante, effectivement. et évidemment avec du cloud gaming c'est plutôt le service derrière et la vue, etc. Euh, donc l'interface est très propre, hein, elle présente tes jeux directement, c'est un peu à la Netflix hein, finalement. Euh, t'as des des sortes de enfin toi les jeux sont au format un peu affiche de film et euh, tu choisis rapidement quel jeu euh, tu as une fiche pour pour chaque jeu et t'as plus qu'à cliquer sur jouer et lire pour lancer le jeu et alors après ça se passe de façon assez similaire à ce qui se passe actuellement sur XCloud sur euh, mobile sur smartphone donc euh, dès que tu cliques sur jouer en fait il envoie l'ordre au serveur de démarrer le jeu et alors là ça prend un temps un certain temps quand même une, une bonne quinzaine de secondes je dirais euh, puisqu'il faut le temps qu'une Xbox One S se démarre euh, démarre le jeu euh, avec le stockage etc donc ça, ça prend du temps, même ça prend 30 à 40 secondes j'avais mesuré c'est assez ouais. long ouais. Euh, ça on espère que quand ils vont passer des Xbox One à l'Xbox Series X peut-être que leur serveur pourra un peu plus euh, être rapide et réactif parce que franchement euh, les autres services de cloud gaming sont plus efficaces là-dessus euh, mais une fois que c'est démarré par contre bon bah c'est le jeu comme euh, comme sur Xbox One euh, donc ça veut dire qu'il faut y jouer soit euh, à la manette euh, soit tu branches une manette sur ton PC soit si ton PC est tactile euh, ça gère, le comme sur smartphone ça gère euh, les contrôles tactiles euh, si le jeu est compatible donc j'ai testé un jeu qui était compatible comme Celeste par exemple euh, là ça marche très bien, c'est un jeu qui est assez simple mais ça marchait nickel pas de soucis, très bonne qualité d'image euh, euh Très fluide, il y avait, en fait j'avais l'impression de jouer, euh, tu m'aurais pas dit que c'était en cloud gaming, je pense que je n'aurais pas remarqué. D'accord, euh, vraiment génial. Vraiment là, top, rien, rien à redire, euh, la latence était inférieure à 15 millisecondes, donc c'était vraiment euh, nickel, vraiment rien à redire. Euh, J'ai testé un autre jeu par contre, euh, qui est Forza Horizon 4, que je sais être euh, plus exigeant en fait pour le cloud gaming. Euh, alors il est plus exigeant pour deux raisons, c'est que d'abord euh, il est plus gourmand sur l'Xbox One, il, met un peu plus dans, il la pousse un peu plus à fond... Donc je pense que la Xbox One S qui est dans le serveur de Microsoft déjà elle galère un peu plus. Ouais. Et en plus c'est un jeu qui va très vite donc en termes de streaming il faut que... Euh, il peut pas y avoir de genre de genre un peu de buffer euh, euh, les algos de compression détestent quand t'as beaucoup d'images qui se succèdent comme ça. Euh, ça marche pas très bien. Et, euh, et là c'est exactement ce cas-là. Euh, t'as pas beaucoup... enfin ça, ça défile tellement vite, il y a tellement de changements en permanence qui peut, que les algos de compression peuvent pas euh, réduire la bande passante demandée. Et donc, ça, forcément, ça met un peu, euh, ça pousse dans ses retranchements les services de cloud gaming. Et là, ça n'a pas manqué, pour moi, c'était, enfin, dans mon cas personnel, en tout cas, euh, ça s'est assez vite transformé en bouillie de pixels, c'était pas très jouable, il y avait beaucoup plus de latence, euh, ça marchait vraiment pas, et puis en plus, euh, euh, comme il tourne sur Xbox One, il était bloqué à 30 images seconde avec euh, un rendu qui n'était pas euh, très net, euh, parce que c'est la version Xbox One de base, en fait, et pas la version euh, euh, Xbox One X, euh, Xbox Series, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, donc, ouais. Euh, donc forcément il y a un peu tous les défauts qui s'additionnent comme ça et là c'était beaucoup moins convaincant c'est sûr euh, mais malgré tout je, je trouve ça quand même globalement l'expérience je la trouvais quand même très prometteuse moi, euh, moi ce que ça me dit surtout enfin, euh, les deux points que je retiens c'est d'abord que euh, l'image était, euh, était diffusée en full HD D'accord. Euh, donc, ça c'est un bon, un bon premier point puisque jusqu'à présent Eastcloud c'était limité en, en 720p. Donc là ça donc, y est, euh... c'est monté pour les deux jeux, t'as été en full HD Ouais, euh, tous les jeux que j'ai testés même euh, euh, me proposaient systématiquement au moins, enfin, euh, euh, systématiquement du full HD. Ça veut pas dire que le jeu tournait en full HD euh, parce que des fois les jeux sur Xbox One pouvaient tourner par exemple en 900p ou quelque chose comme ça ouais. et être upscalé après en full HD. Euh, mais, euh, mais le flux d'image était systématiquement du full HD, donc ça c'était un bon point. Euh, c'est juste des fois la, la, la qualité, euh, on appelle ça le bitrate, euh, oui. était vraiment pas bon et du coup, enfin euh, ça pixelisait de partout et euh, j'avais 1920 par 1080 pixels mais, euh, mais ça, 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 ça ressemblait à rien quoi. Oui, oui je vois euh, ce que tu des problèmes de compression. Euh, mais la qualité, l'image, voilà le fait que le flux soit en full HD c'est une bonne nouvelle pour le PC. Euh, et c'est quand même très prometteur pour l'avenir euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera quand ils, donneront, quand ils, euh, ils installeront des Xbox Series X dans les serveurs euh, et le, vraiment le, enfin, je trouve il euh, y a un côté euh, je trouve ça intéressant que pour une fois Microsoft euh, ne se précipite pas et mais petit à petit euh, comme, un, comme des pièces d'échec fait petit à petit avancer sa stratégie ils y vont à tâtons, ils y vont pas comme des bourrins comme Google Stadia ils y vont petit à petit et alors ils ont peut-être un peu de retard technologique ou des petits défauts comme ça mais on sent que plus ça va aller, mieux ça va s'améliorer plus ça va être disponible sur plus d'appareils et plus la technologie va être mature et plus on va vraiment pouvoir ne pas avoir de PC puissant chez soi et pouvoir quand même jouer à tout un tas de jeux genre sur une future surface ne plus avoir de console chez soi Exactement, mais ça j'attends beaucoup aussi euh, qu'ils annoncent peut-être alors là ils se concentrent sur le PC et l'iPhone mais j'aimerais bien qu'ils annoncent un partenariat avec par exemple Samsung pour que les téléviseurs Samsung euh, intègrent directement l'application Moi j'aimerais bien bizarre, un, vraiment. Petit, un petit boîtier comme le Wireless Display Adapter que tu mettrais au cul
0: de ta, de ta télé et sur lequel tu pourrais te connecter directement, tu rentres tes identifiants Microsoft et hop t'as accès à tous les jeux
2: je pense que ça peut aller de pair. Effectivement, c'est deux bonnes idées. Le, le boîtier te permettrait de rendre ça compatible avec n'importe quel téléviseur. Et en même temps, pour le côté grand public, d'avoir ça directement dans ton téléviseur via des partenariats. Ça peut aussi ah bah, être bien très sûr. fort que dans l'interface de ton téléviseur, voilà, tu as le logo Xbox, tu plus qu'à connecter ta manette en Bluetooth. Et, euh, et ça marche direct, sans intermédiaire, sans boîtier, etc. Donc là, ça sera encore plus efficace. Donc, oui, mais euh, ça veut deux, dire qu'il faut deux, racheter une télé Oh, G, un... Enfin, oui, ça dépend de. Mais voilà, faut... Faut... en partant du principe, plutôt que ta télé serait... euh, soit compatible, soit... soit au moment de l'acheter, sans y penser. Euh... Tu ne vas pas acheter une télé pour ça, mais tu veux. Voilà, c'est pour ça, où ça je télé, bénéficier bénéficier que je préfère acheter un petit boîtier
0: que de comme de transition,
2: je suis d'accord, les deux pour moi sont intéressants.
0: Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Un peu comme Chromecast,
2: en fait. Tout à fait. Tu m'y fais penser. Tu peux acheter un Chromecast quand ton appareil n'est pas compatible, et en même temps avoir des télés qui maintenant intègrent directement la, le Chromecast, la technologie Chromecast, directement Miracast, dans le téléviseur, ouais. euh, mmh. ou Miracast, ouais.
0: ouais. Ouais, voilà. Et donc, euh, moi, j'avais une question sur est-ce qu'on passe enfin au euh. Full HD euh, sur xCloud ben, Il semblerait que tu aies répondu à la question euh, tout à l'heure.
2: <rire> non, non, mais voilà. Mais, euh, en tout cas, c'était pas tout, tout, à, tout le temps convaincant, mais au moins c'est prometteur, quoi.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, mais bah écoute, merci Cassim pour ce retour. Florian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose après cette partie qui n'est pas celle que tu préfères
1: Attends, je choisis le bouton mute. <rire> <rire> non, rien de spécial. Ok.
0: Bon, ben, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents ce soir. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous dans 15 jours, donc ça sera plutôt vers la fin mars pour l'épisode 203. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous sur les différents réseaux pour échanger. Voilà, à bientôt tout le monde. Pour la Avec plaisir, Cassim. Bonne soirée bonsoir à vous oui. ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Oui, Ciao.